0: Fred
1: Film Radio, from San Sebastián Film Festival, Spain. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos. Estamos en el set de Equinótico en el Festival de San Sebastián, edición número 71, en colaboración con Fred Film Radio. Y es un placer empezar a recibir esta tarde de jueves al equipo de la Mesías la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi para Movistar Plus, que llegará el 11 de octubre a la plataforma. Eh, Carmen Machi, ¿cómo estás? Pues feliz, francamente feliz. Y Lola Dueñas, ¿cómo estás? Igual. Bueno, yo creo que hoy, eh, bordeando el spoiler es decir, sin hacerlo, vamos a ir desgranando esta serie. Yo creo que podemos decir, porque si no, no podríamos hablar que sois dos versiones del mismo personaje digamos, uh -huh. dos etapas del mismo personaje que es una eh, matriarca yo, en la crítica que escribo mañana la describo como una saturna devoradora de hijos, hijas e hijo que me parece un reto como actrices Carmen, ¿cómo fue el reto de meterte en la piel de Montserrat?
0: Bueno, el reto está en que eres la tercera pata de, de, de un banco de tres patas, no de cuatro. Eh, yo voy a hacer un personaje que entra porque como va por edades, que primero hace Ana Rujas, luego Lola Dueñas y luego yo. Y, y cuando yo entro a rodar, ellas, mis compañeras ya han hecho, ha, han creado a esta mujer. Y, y bueno, eh, realmente aunque a ellos no les preocupaba ni lo más mínimo, ¿verdad? Y decían, no, 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 eso da igual, pero sí que ciertamente eso es el reto, el decir, eh, yo como espectadora ya estaría absolutamente obnubilada por esa señora… Y ahora llega a ver qué vas a hacer tú, no en el sentido de que tenga que ver con lo que hacen ellas, que respire el mismo aliento, y que tengan una temperatura similar, aunque son tres etapas de la vida distintas y los seres humanos en las etapas de la vida pueden ser muy diferentes, pero sí que había algo, esa es la parte reto. Luego, eh, trabajar con Javier Ambrosi y Javier Calvo, eh, ellos te guían muy bien, ellos te cogen de la mano y te tienen tan claro lo que quieren y lo que no quieren y, te, y respetan tanto la energía de cada actor, cada actriz, que te van llevando muy bien a lo que... Antes ha dicho Lola una cosa que me ha gustado mucho, te dejan trabajar con mucha libertad pero sin embargo te van guiando <risa> mogollón, ¿no? <risa> es, así fue.
1: Nos contabas en Venecia, Lola, cuando además eh, te daban el premio Fred allí, que, que habías hecho una transformación física brutal, que quien vea la serie a partir de octubre la va a ver, porque se ve brutalmente. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Sabes que me
2: ha... Yo no he visto la serie todavía.
1: ¿Cuál? Sí, perdón. Amigas, amigos, la técnica que... nos obliga a cambiar de micro. Es el directo. Adelante.
2: <ríe> que como yo aún no he visto la serie, te agradezco mucho que me lo digas, porque para mí sí es importante que se vea eh, lógicamente por, por lo que me costó conseguirlo eh, y me alegro no y porque ella es así dos quitado. meses quieta que me alegro de haberlo hecho y estoy feliz y ya te conté que cuando volví a ver a, a mis dires ya por la cara que pusieron dije ya está ya me ha merecido la pena ya está y, pero me costó mucho porque yo no engordo mm. y me gusta mucho que se vea y que la gente sepa que no son cojines que no es relleno, que son mis carnes. Carnes, carnes, carnes,
1: mis carnes. Seguimos en el set de Quinótico con Carmen Machi y con Lola Dueñas. Um... Ideológicamente la película es muy compleja, muy profunda. Luego hablaremos con los Javis de, de dónde viene la historia, ¿no? Pero eh, decías que el personaje evoluciona durante su vida. Yo creo que va desde lo volcánico que representa Ana Rujas hasta lo más frío y casi empresarial que representas tú, ¿no? Es la transición hacia eso dentro de que el plano mental de la protagonista se va yendo de la realidad a algo que no existe, ¿no? Eh, y luego quería preguntaros el trabajo con las adolescentes o con las niñas. Porque es un coro eh, que está perfectamente engrasado Lola, empezamos por ti si quieres Pues me encanta que me
2: preguntes eso Estoy deseando ver a las niñas Y aprovecho y lo digo eh, Qué actrices más maravillosas Cómo las dirigían o sea, ten, Si llegáis a ver Cómo dirigen estos dos a las niñas Alucinas Lo dan todo todo Para que hiciesen el gesto justo Para todo Y yo era muy consciente durante todo el tiempo Que lo que pues, les estaba contando era la historia de las niñas o sea, para eso no había que tener mucha cabeza para saberlo, ¿no? Que lo importante eran ellas y que luego íbamos los adultos. Y así trabajé también. O sea, yo me, me dejaba la vida también para el plano de las niñas. Porque en el fondo era lo más importante, muchísimo más que el mío.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, empecé, no, no gustándome de trabajar con niños, <risa> no me gustaba nada de nunca. tres tazas. Y tuve que reunir a las niñas al final y decirles, me habéis cambiado, os adoro... Y solo quiero estar con vosotras. Y se pusieron contentísimas, claro.
1: En tu caso, Carmen, eh, además tienes una hija súper especial que es Amaya Romero, que debuta como actriz. ¿Cómo fue esa relación? Fantástica.
0: Amaya es un joyón, ya sabemos, admirada y amada por todo el mundo, porque de manera absolutamente justificada, y como actriz a mí me sorprendió una barbaridad. También es verdad que ella dice, ah, yo fui la enchufada de la serie, que no pasé por casting. Sabes que tiene una relación muy profunda, sí. muy estrecha con, con ellos. Y, y es una persona de un, una capacidad de trabajo, una sensibilidad, una entrega, con los ojos, todos los sentidos muy abiertos para darlo, muy agradecida, muy emocionada. Da gusto verla trabajar a ella y a todas, que igual que decía Lola, yo estoy recordando que había... Claro, tú la has visto. Y, sabe Esto es una historia por décadas. Eh, yo recuerdo que ya son las niñas que han sido... La... Pero ellos no querían enseñarles nada. Claro. Solamente hay una secuencia que sí le enseñaron. No puedo decir cuál. Una, una, de un, una de un círculo. Una de un círculo. Uy, qué secuencia. No, no, se no has dicho eso, nada, he dicho círculo. Una de un círculo. Entonces, ah, había en el, en, la, digamos, fuerte. en el capítulo 6... Donde está el grueso de mi personaje O de mi, mi intervención eh, Había que replicar un poco El círculo De alguna manera, ahí lo dejo Y ellos entonces le hacían No, no, os vamos a tener que poner A las niñas pequeñas Y Madre efectivamente mía. Se quedaron, no regañándolas, sino diciendo Que en buscar, imaginaos Cómo fue con unas niñas tan pequeñitas Hacer claro, 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 claro. ese momento y, y fue muy bestia
1: en el, en el texto que publicaremos mañana en quinótico.es, que invito a todo el mundo a leerlo, mañana por la mañana a las 8 de la mañana en punto yo evidentemente hablo de Cantando bajo la lluvia que es una película que afecta muchísimo radicalmente a esta serie, ¿Sí? pero lo que me viene a la cabeza, sobre todo en la presentación de vuestros personajes es el crepúsculo de los dioses sois una especie de Normas <risa> Desmond ¿sabes que
2: yo? no ¿sabes que yo me vino así cuando estaba una, una de las veces bajando la escalera? Y fue muy curioso lo que pasó porque me, De repente algo algo pasó que me llevó ahí Y cuando ya cortaron Alguien del equipo me dijo Oye, ¿te parecías a... A Gloria Swanson Y yo pues lo he sentido muy, bueno, ya que será yo ser una actriz como Gloria Swanson pero tiene algo tiene, sí. Pues tiene le, hay pinceladas de todo me iba a sé. preguntar,
1: no más allá del guión de la base del guión que teníais ¿qué referencias os daban ellos? ¿a qué, a qué os pedían que os agarráis? ¿qué os pedían que vierais, que leyerais, que sintierais? ¿o había una dirección verbal solamente con ellos?
0: Bueno, si, hubo, si hubo algún un poquito, por... perdón, perdón si hubo, hubo alguna referencia cinematográfica sobre todo me acuerdo que hablábamos mucho de Canino por ejemplo bueno, claro que yo soy muy fan de Canino y pero realmente no ¿verdad? No, no era como que no, no hace falta, las referencias son ellos. Eh, <risa> no hacía falta. Eh, era curioso, es que los guiones eran muy buenos, eh. Los guiones eran la excelencia. Y estaba completamente milimetrado todo ahí. Uh -huh. Pero realmente no es que ni siquiera recuerdo más referencias, pero creo que no hacían falta. Para ellos sí, para nosotras no. También ah, quiero añadir
2: sí, sí. que y vas a estar de acuerdísimo conmigo, que son increíblemente, o sea, han visto todo, escuchado sí. todo y leído todo. Sí, sí. Es brutal. Eso es verdad. Es bru son brutales. <risa> bueno, brutales. yo lo que pienso es
1: que la serie mezcla el, la frescura de Sainete que tiene Paquita Salas y La Llamada, en cierto sentido, con la… yo creo que ellos alcanzaron mucha madurez técnica en Veneno y que la mezcla está aquí no de las dos cosas y luego la serie tiene mucha también tiene mucha negrura no aunque tiene toques de humor es una serie que te mete que te mete en un pozo te lanza un pozo que yo creo que llevamos todos dentro no la salud mental es muy importante en la serie no Carmen
0: absolutamente pero absolutamente y la maternidad y la salud mental unidas creo que la maternidad en eh, cómo está expuesta aquí
1: el apego a los hijos el Hay apego a los que hijos tienen...
0: al exceso de hijos el exceso de partos y el exceso de embarazos no puede ser muy bueno para la cabeza de nadie a lo mejor viene alguien ahora a montarme un pollo pero vamos creo que tiene que ver tiene que ver entonces la salud mental en el eh, creo que sí, bueno la salud mental en general está en toda la serie pero hay algo antes has dicho una cosa muy bonita también, no y una reflexión
2: muy buena. bonita sobre la infancia también mm. ¿no? que es interesantísima yo creo que es cómo los niños miran el mundo de los adultos, ¿no? Y lo delicados que son.
1: Sí, 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 totalmente. Hay una mirada hacia los adultos que es, que es impresionante. Bueno, eh, tenemos que ir terminando la charla. Me dicen, sé que ha sido un poco corta, pero tenéis una promoción muy intensa. Me da la impresión de que nos cruzaremos en la temporada de premios. No sé si lo pensáis también vosotras. Sé que me vais a decir que no hacéis los papeles para esto, pero ya os lo digo yo. Pero tengo una sorpresa final, que es que tenemos de patrocinadora Filmin en este set. Y Filmin nos pide que a las personas que vienen les preguntemos por una película... ¿qué crean que les ha cambiado la vida? Puede ser película propia, hecha por los invitados, o puede ser película ajena, puede ser Canino, por ejemplo, o puede ser un clásico que visteis de pequeñas. ¿Qué película diríais que os ha cambiado la vida, Carmen?
0: Bueno, a mí no sé si cambiármela, pero para mí... Me, me, me tiene mucho que ver con yo como concibo este oficio que es Opening Night de Casabed entonces eh, hay algo yo recuerdo el trabajo de Gina Rowland en esa película el hacer tres estados en uno, que no sé cómo se puede hacer
2: eso la, todavía esa, hablamos de ella también el, durante
0: la Mesías sí, y, pero y es, creo, que
2: mujer, es, es que esa mujer es que
0: Sí, hay algo ahí, además está el teatro por medio hay algo ahí me, me, que si no me la cambió
2: al menos es una influencia muy grande en mí ¿y Lola? A mí no me cambió la vida, me cambió más la vida el teatro porque mi padre era actor y las actrices que trabajaban con mi padre sobre todo, como Esperanza Roy, la Machi también, la admiraba muchísimo cuando era yo era jovencita, o Asar Baltasar. Es una peli que me impactó muchísimo y eso que el protagonista es un burro.
1: Totalmente, <risa> totalmente, Qué que bueno. hemos tenido otra hace poco, Eo, la película del burro también. Sí. Bueno, pues Carmen Machilola, dueña, es un placer como siempre charlar con vosotras. Igualmente. Y suerte con esta Mesías que empieza ahora a echar los pasos <risa> y que tendrá larga vida seguro.
2: Qué muchísimas bien. gracias. Gracias, gracias a vosotras.
1: Y seguimos en quinótico.es. En un ratito viene más equipo de la Mesías. No os despistéis.
0: Smartphone